0: ¿Es un don natural o es una habilidad que cualquier persona puede desarrollar? Alguien que quiere ser capaz de cantar o de tocar un instrumento musical va a tener que aprender a escuchar cosas nuevas. En el episodio de hoy vamos a ver cuáles son esas cosas, cuántas de ellas se pueden aprender y desarrollar y cuáles son más importantes para poder apreciar y para poder interpretar o crear música. El oído musical es algo que va más allá de la capacidad física de escuchar. Una persona que tiene capacidad para escuchar puede oír sonidos. Esa persona es capaz de oír cosas. Cuando hablamos de oído musical, vamos a referirnos a una serie de cosas específicas. El oído musical tiene distintos elementos. Cada una de estas partes nos ayudan a entender y procesar los sonidos de una pieza musical que escuchamos o que creamos. Vamos a ver ocho elementos. La altura, el ritmo, la melodía, la armonía, el timbre, las dinámicas, la expresividad y la forma musical. La altura es uno de los elementos fundamentales del oído musical. Es la capacidad de distinguir entre sonidos graves y sonidos agudos. Por ejemplo, este es un sonido grave. Eh, y este es un sonido agudo. Eh, yo podría decir que el primer sonido es grave y el segundo es agudo, de forma general. En la música, esta distinción entre grave y agudo va a surgir al comparar dos o más sonidos. Por ejemplo, podemos decir que el primer sonido que hice era más grave que el segundo sonido. Esta percepción es muy útil para identificar notas musicales, para entonar cosas y también para afinar instrumentos. El ritmo es lo que da el sostén a una pieza musical. La música transcurre en el tiempo, por eso va a ser necesario poder reconocer y también reproducir distintos patrones y formas rítmicas. Además de estos patrones rítmicos, vamos a tener el pulso, el compás y otros elementos que hacen al desarrollo de una frase musical. La melodía es la parte de la música que generalmente recordamos y tarareamos. Por ejemplo, el estribillo de una canción. La melodía está formada por una serie de alturas Sonidos encadenados uno detrás del otro. Cuando aprendemos música, necesitamos desarrollar un tipo de memoria auditiva en particular para poder recordar y reproducir melodías. Esta es una habilidad clave no solo para aprender canciones o piezas nuevas, sino también para la improvisación y la composición. La armonía es la combinación de sonidos a nivel vertical, generalmente en la forma de acordes. Cuando pensamos en el acompañamiento de una canción cantada, el acompañamiento sería la armonía. Parte de esta habilidad consiste en entender cómo se construyen los acordes y las progresiones armónicas en una pieza. Esto es muy útil para poder componer una obra y también para poder improvisar. El timbre es lo que nos permite distinguir el sonido de diferentes instrumentos o voces. Una persona que desarrolló esta faceta del oído musical puede reconocer diferencias sutiles. Por ejemplo, puede distinguir el sonido de distintos instrumentos o voces aunque estén ejecutando la misma nota. Las dinámicas tienen que ver con el volumen, la intensidad de un sonido. Por ejemplo, un sonido fuerte o un sonido suave. En el medio vamos a encontrar un montón de matices, de puntos intermedios. Las dinámicas pueden abarcar un pasaje musical entero o bien notas puntuales, separadas. La expresividad incluye el modo, la forma en la que se interpreta una pieza musical. Es la manera que tiene una persona de comunicar, de compartir su mundo interno a través de una obra o de una canción en particular. La forma musical tiene que ver con la estructura de una pieza. La música está organizada en secciones. Saber cómo funciona esto ayuda mucho a entender la totalidad y las partes de una pieza musical. Entonces, esos son los ocho elementos que tomamos para pensar el oído musical. Altura, ritmo, melodía, armonía timbre, dinámicas, expresividad y forma musical. Como verán, el oído musical integra y combina toda una variedad de capacidades auditivas y cognitivas. Cada elemento juega un papel para poder entender, interpretar y también para disfrutar de la música. En el mundo de la música, tener buen oído es algo que va más allá de la simple capacidad auditiva. Tampoco es sinónimo de tener oído absoluto. Más adelante en el episodio voy a hablar sobre eso. En términos generales, además de la percepción del reconocimiento, está la comprensión de eso que escuchamos. Muchas veces, entender en profundidad cómo es que funciona algo, en este caso, la música, nos permite apreciar cosas que antes no podíamos percibir. Literalmente, nos abre mundos nuevos. Vamos a ver algunas habilidades que hacen a esto de tener buen oído y cómo las podemos desarrollar. La primera es la capacidad para percibir cambios melódicos y armónicos. Las otras son poder percibir cambios rítmicos, la memoria auditiva, el reconocimiento de patrones, la sensibilidad musical, la capacidad de afinar y entonar correctamente y la comunicación musical. Una persona que tiene buen oído musical puede distinguir cambios de tonalidades y cambios de notas individuales. Los músicos que tienen un oído entrenado pueden identificar estos cambios con bastante facilidad, incluso en piezas muy complejas. Esto les ayuda a ubicarse mejor en las distintas secciones de una obra o de una canción. Para desarrollar esto, pueden usar ejercicios de reconocimiento de intervalos y de reconocimiento de funciones armónicas, o sea, cambios de acordes. Se puede practicar con videos o apps, por ejemplo. Tener un buen oído también incluye una percepción muy precisa del ritmo y la métrica, o sea, poder identificar y seguir una variedad de patrones rítmicos, poder sentir el pulso de la música, que es esa especie de latido de una pieza, lo que marcamos con el pie cuando escuchamos algo. Esto también se puede practicar con ejercicios y con dictados rítmicos. También ayuda al hecho de intentar reconocer estos cambios en la música que escuchamos. Después tenemos la memoria auditiva es la habilidad que nos permite recordar y también reconocer un pasaje o una pieza musical escuchada previamente. Esto puede ser muy práctico a la hora de aprender una obra nueva o poder identificar piezas en particular, compositores o intérpretes. Alguien que necesita aprender un repertorio muy grande o que aprende música compleja puede aprovechar esto un montón. En la música también tenemos patrones musicales, a nivel de temas recurrentes, secciones o estructuras musicales. Esta habilidad también se puede entrenar y desarrollar y viene muy bien para la improvisación musical y para la composición. Si vamos a interpretar algo también nos sirve ya que nos permite retener y recordar mejor una pieza. Usamos esos patrones para apuntalar y solidificar nuestro aprendizaje. Más allá de las habilidades técnicas del oído musical, también tenemos una parte que tiene que ver con una percepción un poco más sutil. Por ejemplo, diferenciar las dinámicas, la expresividad, lo particular de una interpretación. Una persona que cultivó y desarrolló este aspecto suele disfrutar más de la música, y también puede expandir su capacidad de apreciación. Es algo común encontrar que, a medida que vamos ampliando nuestra sensibilidad, nos empieza a gustar o interesar una mayor variedad musical. En lo personal, esta es una de las cosas que más valoro de haber pasado por un conservatorio de música. No solo aprendí cosas técnicas para poder interpretar música, sino que aprendí a escuchar cosas que ni sabía que existían. Y eso me abrió la puerta a mundos musicales que no conocía. Otra habilidad de alguien con buen oído musical es ser capaz de afinar un instrumento que requiere ser afinado o el poder entonar sonidos correctamente al cantar. La entonación correcta puede ser desafiante para muchas personas porque requiere de una coordinación muy particular a nivel del aparato fonador. Es algo fundamental para los cantantes, pero no es crucial para los instrumentistas. Por otro lado, hay muchos instrumentos que los músicos no necesitan ser capaces de afinar ellos mismos, como por ejemplo el piano o el teclado. La última habilidad que forma parte de un buen oído musical es la capacidad de poder comunicarse musicalmente. Esto va en una doble vía, comunicando un mensaje musical a otras personas y comprendiendo la respuesta de los demás. A veces tenemos que interactuar o empatizar con otros músicos. Otras veces simplemente nos comunicamos con las personas que nos escuchan a nosotros, interpretando algo. Esto de tener buen oído no es solo una capacidad innata. La mayoría de estas habilidades se pueden practicar, se pueden entrenar y se pueden desarrollar. Cuanto mayor sea la variedad de habilidades que hayamos desarrollado, tanto mejor va a ser nuestro oído musical. Y esto es algo que nos sirve más allá del nivel de destreza que tengamos, del estilo musical o de hacer música de forma profesional o amateur. Y como les contaba con el ejemplo del conservatorio, desarrollar nuestro oído musical nos sirve tanto para apreciar mejor la música como para crear e interpretar música. Otra pregunta es, ¿el oído musical es algo con lo que se nace o es algo que se puede aprender y desarrollar? Vemos que hay gente que parece tener bastante facilidad para aprender música. Hay un factor innato, pero también hay muchísimo que se practica y que se desarrolla. Es cierto que hay personas que parecen tener una predisposición natural hacia la música. Pueden percibir sonidos con mucho detalle. Tienen una intuición para entender o reproducir patrones rítmicos o melódicos. Algunas personas también son capaces de coordinar muy bien su cuerpo para poder hacer música. La predisposición puede estar presente, pero también es necesario un complemento en el entorno de la persona. Por ejemplo, un niño o niña que crecen en un entorno en el que hay música variada y estimulante, suele desarrollar un oído musical más refinado y una intuición musical más profunda que quien no tuvo una exposición musical de este tipo. Más allá de las habilidades naturales, que pueden estar en mayor o menor medida, lo que termina haciendo una enorme diferencia es el factor de la práctica individual. Una persona que practica bien, más allá de la edad que tenga, va a mejorar su reconocimiento de patrones musicales y va a ser capaz de desarrollar las distintas habilidades conectadas al oído musical. Por eso, a veces resulta que las personas que tienen más facilidad son las que practican más hay niveles de destreza musical que solo están disponibles para quienes practican. Está claro cómo es que influye el entorno en el caso de los niños, pero el entorno también está presente en los adultos. Cualquier persona que quiera desarrollar sus habilidades musicales necesita poder acceder a ciertos recursos, como son los materiales de práctica y estudio, poder acceder a una variedad de géneros y estilos musicales, y también tener la oportunidad de compartir momentos con otros músicos. Hay otra cosa que facilita o dificulta el aprendizaje musical, y es la conexión emocional que sentimos con respecto a la música en general o con los artistas que más nos gustan. Alguien que encuentra música que le gusta y le da ganas de aprender, seguramente va a tener un mayor deseo por practicar y desarrollar las habilidades necesarias para poder interpretar ese tipo de música. Y eso se puede ir expandiendo y desarrollando a lo largo del tiempo. También si estamos fuertemente motivados para aprender algo, Vamos a ser más persistentes cuando aparezcan desafíos o dificultades. Y, tarde o temprano, van a aparecer. La facilidad para hacer algo en particular muchas veces viene conectada a una curiosidad o un deseo de explorar. Por eso, si podemos darle a alguien la oportunidad de explorar estilos musicales nuevos, géneros que no conocen, probar instrumentos nuevos, técnicas nuevas, es posible que eso les ayude a aprender con una mayor facilidad y de manera más agradable. Si tenemos la suerte de probar distintos instrumentos musicales, tal vez encontramos que sentimos una particular afinidad por alguno o por algunos en especial. Muchas veces sentimos una atracción inexplicable por el sonido de un instrumento. No sabemos bien por qué ni de dónde viene. En mi caso en particular, elegí el piano después de haber escuchado piezas de piano clásico. Escuchaba bastante música en general, incluyendo música de cámara, o sea, con algunos pocos instrumentos, y música para orquesta. Por eso ya había escuchado toda una variedad de instrumentos, y por alguna razón el sonido del piano era el que más me gustaba. A veces también existen factores prácticos. Cuando a mí se me ocurrió empezar a aprender a tocar el piano, resultó que en mi casa había un teclado electrónico. No era exactamente un piano, pero tenía un sonido digital de piano y tenía teclas. O sea, me servía para arrancar. Quizás si hubiera tenido acceso directo a otros instrumentos de orquesta, hubiera elegido algún otro. En otros momentos de mi vida tuve oportunidad de probar otros instrumentos musicales, como la guitarra, el de bajo, el violino, el violonchelo. La otra cosa que había probado fue la voz, que no sería técnicamente un instrumento musical, sino más bien una especialidad musical. Y de estas cosas que probé, lo que más me gustó hasta ahora es el piano y la voz. Pero eso muchas veces puede cambiar con el tiempo, especialmente en el caso de los niños y adolescentes. Un criterio que se suele usar bastante a la hora de elegir una especialidad musical, ya sea el canto o un instrumento en particular, son las características físicas de una persona. Por ejemplo, el tamaño de las manos y los brazos, o la capacidad respiratoria, especialmente en el caso de los instrumentos de viento. Creo que estos criterios a veces pueden ser útiles, pero en ningún caso creo que sean definitorios. Como profesor de piano, escuché historias muy tristes sobre personas a las que alguien les dijo que tenían manos muy chicas para tocar el piano y por un solo comentario decidieron abandonar el instrumento. Eso me parece una estupidez total. De verdad que me indigna escuchar esas historias. Estamos hablando de personas que querían aprender a tocar un instrumento por placer. No estoy hablando de elegir un instrumento que me dé las máximas ventajas porque quiero aprovechar todas mis características físicas con la idea de dedicarme profesionalmente a eso. Está claro que si quiero alcanzar un nivel de estresa profesional, voy a tratar de aprovechar cada pequeña ventaja que tenga porque muchas veces voy a estar en una situación de competencia frente a otros músicos. Pero para la mayoría de la gente que aprende música como hobby o por placer, y que no planea dedicarse profesionalmente a eso o hacer carrera como instrumentista o vocalista, en esos casos no veo el sentido de elegir un instrumento usando solo ese criterio, el de las características físicas. Además de otros elementos a tener en cuenta, como el tamaño, el espacio que ocupan o el costo de adquisición, otro factor a considerar es qué rol juega el oído para poder interpretar ese instrumento. En el caso de la voz, con el canto, vamos a tener que aprender y desarrollar la habilidad de entonar. Esto es algo que se puede practicar y mejorar. Cada persona tiene que evaluar si tienen ganas de embarcarse en ese aprendizaje. En el caso de los instrumentos, hay algunos que requieren una mayor sensibilidad melódica porque somos nosotros quienes creamos cada nota, cada altura. Por ejemplo, no es lo mismo aprender a tocar el violín que aprender a tocar la guitarra clásica. En la guitarra, cada sonido está delimitado visualmente. Podemos ver exactamente dónde tengo que presionar para producir una nota. En el violín no existe ese mismo nivel de precisión. Necesitamos calibrar nuestro oído y producir cada sonido individualmente. Eventualmente, los violinistas desarrollan una memoria muscular que los ayuda a orientarse con mayor velocidad, pero, de todas formas, tienen que estar siempre muy atentos a lo que están escuchando. Entonces, un instrumento como el piano o la guitarra, en ese sentido, Puede ser más fácil de aprender que violín o violonchelo. Pero ese sería apenas un aspecto. Siempre está bueno tener en cuenta también otras cosas. El deseo de aprender un instrumento en particular a veces termina siendo uno de los factores decisivos. Si están dadas las posibilidades para acceder a ese instrumento que nos interesa, la verdad es que esas ganas van a terminar siendo lo más importante. ¿De qué me sirve tener facilidad o talento para tocar un instrumento que no me gusta o que no me llama la atención? El deseo de aprender muchas veces termina dándonos energía y puede compensar muchas dificultades a nivel del oído musical. He conocido estudiantes de música que tenían un deseo tan fuerte de poder aprender un instrumento en particular o que querían aprender a cantar. Eso resultaba suficiente para mantenerlos con ganas de seguir aprendiendo. Por eso, no importa tanto esto de cuán rápido cuán lento estoy progresando en un instrumento en particular. Todos tenemos ansiedad y queremos poder tocar o cantar las piezas que más nos gustan en el menor tiempo posible. El verdadero desafío está en mantener la calma y la paciencia cuando el progreso no es el que esperábamos. Cuando avanzamos apenas un par de compases o un par de acordes por día hasta completar la totalidad de la pieza que nos gusta. La facilidad inicial para aprender a cantar o para aprender un instrumento es algo que puede darnos un impulso inicial. Pero la facilidad de por sí no resulta suficiente lo que va a terminar decidiendo el progreso de una persona es el deseo de aprender. Como pasa con otras habilidades, la dedicación y la práctica eficiente a veces terminan compensando una falta de disposición natural. O sea, una persona que considera que no tiene mucha facilidad musical, pero que tiene un genuino deseo de aprender a hacer música, ya sea con la voz o con un instrumento, esa persona va a tener el componente fundamental para ir progresando, más rápido o más lento, pero va a ir desarrollándose. En un episodio sobre el oído musical no podía faltar el tema del oído absoluto. En el mundo del aprendizaje musical, en el aspecto de la altura de los sonidos, ya sea a nivel de la melodía o la armonía, tenemos dos capacidades. El oído absoluto es la más famosa, la más célebre. La otra es el oído relativo, que sería la menos popular. Una persona que tiene oído absoluto es capaz de identificar sonidos, notas musicales, sin necesidad de una referencia externa. Por ejemplo, puede recrear una nota musical sin escucharla o puede identificar un sonido cuando lo escucha en un instrumento. En general, se considera que es una habilidad innata, pero hay teorías que dicen que es algo que se puede desarrollar en la primera infancia, con un entrenamiento musical adecuado. El oído relativo, en cambio, es la capacidad para identificar distancias o relaciones entre dos o más notas. Por ejemplo, si alguien ejecuta una nota en particular en el piano y me dice que esa nota es un do, yo tomo esa nota como referencia y puedo recrear otra nota a partir de ella. O sea, estoy recreando o identificando notas musicales por comparación. Para poder identificar la segunda nota, necesito saber cuál es la primera. Voy comparando una nota con la siguiente. Eso es el oído relativo. Esto es algo que se entrena, se practica y se desarrolla. Es un tipo de oído que va por una vía diferente a la del oído absoluto. De hecho, es posible tener oído absoluto y no tener oído relativo. Podemos encontrar todas las combinaciones, con ninguno, con uno de los dos, o con los dos. A fines prácticos, se considera que el más útil y valioso de los dos para un músico es el oído relativo. Es el que le permite a alguien poder escuchar un pasaje musical y transcribirlo o reproducirlo con la voz o con un instrumento, pensando en las relaciones entre sonidos, encadenando su conocimiento de intervalos, que es la distancia entre dos sonidos. Claro que el oído absoluto puede ser útil para lograr una afinación o entonación más precisa aún, en el caso de que cantemos o necesitemos generar las notas con nuestro instrumento, como en el caso del violín. Pero, en general, con desarrollar un buen oído relativo suele ser suficiente. La gran mayoría de los músicos profesionales, por ejemplo, tienen un muy buen oído relativo. Solo una minoría tiene oído absoluto. Es algo que se considera mucho más raro. Por eso, para una persona que quiere desarrollar su oído melódico y armónico, lo más aconsejable es invertir tiempo y e energía en desarrollar su oído relativo. Eso es algo que la mayoría de las personas que practican y hacen el entrenamiento necesario pueden desarrollar. Como todo, lleva tiempo, dedicación y energía. A algunas personas les lleva más tiempo y a otras menos tiempo, pero es algo que se puede desarrollar. Así que, si no tuviste la suerte de nacer con oído absoluto, o si no lo pudiste desarrollar, no te preocupes. La mayoría de nosotros no tenemos oído absoluto y podemos hacer música de todos modos. A la hora de desarrollar el oído musical, te recomiendo enfocarte en las cosas que dependen de vos, en las cosas que podés cambiar. No te fijes tanto en las cosas que no tenés de manera innata. Invertí tiempo y energía en desarrollar y entrenar las cosas que podés cambiar y que podés mejorar, que son un montón. Hay habilidades o características innatas que a veces no terminan haciendo una gran diferencia a fines prácticos. En este proceso de aprender una habilidad musical, como tocar un instrumento o aprender a cantar, tenés siempre en cuenta por dónde pasa tu deseo. Todos tenemos limitaciones y todos vamos a encontrar dificultades a lo largo del camino. Exponete a distintos sonidos. Si tenés la oportunidad, probá distintos instrumentos. Probá a cantar. Después, elegí lo que te guste y dedícate a practicarlo con paciencia. Puedes escuchar Poder Aprender en las principales plataformas de podcast y en YouTube. También te invito a suscribirte al newsletter semanal en PoderAprender.com para enterarte de los nuevos episodios del podcast y otras novedades para aprender mejor. En redes sociales puedes buscar este podcast como Poder Aprender. Encontrá todos los links en la descripción. Y si te gusta mucho, si te sirve el contenido del podcast, te invito a dejar una reseña y una calificación de 5 estrellas en Spotify o Apple Podcast para que estos episodios lleguen a más personas y que más gente pueda aprender mejor. Eso es todo por ahora. Nos vemos en un próximo episodio. Sigan aprendiendo y acuérdense de practicar bien.